0: Good morning everybody! Soyez les bienvenus dans l'épisode 88 du podcast des copains. Le podcast qui n'exploite pas les dauphins. Ça me semblait important de le préciser pour faire taire ces fausses accusations. Je pense comme vous, ce genre de rumeur, c'est la rançon du succès. Triste monde si vous voulez mon avis. Nous sommes le 31 mars 2021. Morning Routine du mercredi, c'est la revue presse du sexe j'ai potassé un article de Mayo Mazorette qui parle cette semaine de l'érosion progressive de la libido conjugale qui, si elle n'a rien d'exceptionnel en soi, est passée complètement sous silence. Un silence aux causes multiples selon elle. Alors si vous avez un peu de temps à perdre, vous êtes toujours au bon endroit. L'épisode 88, c'est parti <musique> Comme d'hab, elle commence par un petit peu de statistiques. Selon une enquête de décembre 2020, une personne sur 3 ou sur 4 n'a pas beaucoup ou pas assez de rapports sexuels. 25% des couples français font l'amour moins d'une fois par semaine, 32% ressentent une baisse de la libido depuis le deuxième confinement et 35% disent même manquer de sexe. Mis bout à bout, si vous m'autorisez l'expression, ça fait un paquet de monde. Et pourtant, on n'en parle pas. Il existerait une norme qui dit que la moyenne normale serait de deux rapports sexuels par semaine. Existerait, car comme toutes les normes, elle est imaginaire et elle engendre une culpabilité assommante. Car selon nos informations, seul un quart des couples aurait deux rapports hebdomadaires. Alors brisons ce silence assourdissant, votre rubrique sexo, c'est maintenant. Il y a donc une nette différence entre la théorie et la pratique, d'autant plus que cette statistique est vraisemblablement très surcotée. Il y a un analyste qui s'intitule Seth Stephens Davidovitz, qui a pour passion de décortiquer nos recherches Google et qui prouve que nous sommes sur le sujet de gros mythos. Je précise que le thème du jour ne concerne pas le cas spécifique des asexuels, de ceux qui ne ressentent jamais ou presque le désir ou le besoin de sexe, mais bien de ceux dont le désir se vaporise avec le temps. La question du jour est donc bien, pourquoi parle-t-on si peu de ce sujet comme si c'était tabou? Il y a bien un, deux, trois ouvrages qui parlent de la libido en baisse, mais ça fait pas lourd, non? C'est sûr que c'est un objet de recherche théorique paradoxal, car il ne concerne pas ce qu'on pratique ou ce qu'on désire, mais ce qu'on ne pratique pas et ce qu'on ne désire pas. Pourtant, il n'y a rien de foufou ou d'exceptionnel là-dedans. Nous savons toutes et tous que l'usure sexuelle existe. Je t'aime, c'est pas sale. Mais où entend-on ce silence D'abord dans les discours publics. À part les humoristes comme Blanche Gardin, que je kiffe particulièrement, rares sont les personnalités qui admettent avoir arrêté de faire l'amour, même sur le ton de la plaisanterie. À l'inverse, on voit plutôt des couples de Quadra ou de Quincas chauds comme des lapins, comme José et Liliane dans Scène de ménage par exemple. Pire, les médias nous bassinent plutôt pour raviver la flamme absolument, et sans nuance. Ce discours performatif, ça fout la pression. Ça fout la pression, le jeu! Ça fout la pression, jeu! Et côté privé, je pense comme Maya. Je suis pas sûr que les discussions entre amis ou même au sein du couple abordent le sujet avec légèreté en toute détente. La baisse de la libido? Silence radio. La différence, c'est... Peut-être qu'on n'en parle pas, parce que l'abandon sexuel, temporaire ou définitif, s'opère par glissement. Ça ne vous tombe pas comme ça sur le coin du paletot, donc il n'y a jamais vraiment de bon moment pour entamer la conversation. Et puis pour dire quoi Si on évite le sexe, on évite d'en parler, surtout quand le dialogue promet d'être déprimant ou désagréable. Si le silence au moins nous épargne les reproches, il n'a aucun effet sur les éventuels ressentiments de l'abstinence. Enfin, parler, c'est acter la coupure dans la relation charnelle, car la parole devient performative et peut sous-entendre bah, qu'on ne s'aime plus. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois, cette baisse du désir cache un problème plus profond. Ce n'est pas tant une absence de libido, qui peut très bien se porter par ailleurs, mais envers d'autres que le conjoint. C'est bien plus facile de dire ça que de discuter de polygamie. On s'invente un problème de désir pour masquer celui de la domesticité. La sexothérapeute Esther Perel en a fait le titre de son premier essai. Peut-on se reproduire en captivité pour les anglophones, le livre s'appelle Mating in Captivity, traduit en français sous le titre L'intelligence érotique. Elle y rappelle que nos couples contemporains sont encombrés. Ils partagent tout, ils partagent trop, ils exigent une possession sexuelle absolue, et ne laissent donc aucun espace pour le désir. Et encore, ce constat a été fait avant l'avènement du télétravail. Je déteste, je... cette captivité domestique n'explique pas tout. Car il faut aussi mettre au travail nos représentations. Non, la sexualité n'est pas stable dans le temps pour se maintenir à l'identique une fois atteint son apogée à l'âge adulte. Nous ne sommes pas aussi exigeants avec d'autres trucs comme le sommeil, la faim ou la tendresse. Si nous acceptons assez naturellement que ces besoins subissent l'influence du temps et des facteurs extérieurs, pourquoi être aussi obstinés sur notre désir qui est aussi impacté par les aléas de la vie, la maladie ou encore le stress Maya conclut en nous disant que considérer que la sexualité ne fluctue jamais, c'est lui prêter une puissance dont elle ne dispose pas. Et c'est peut-être pas plus mal parce que sinon on se transformerait en petits lapin fornicateurs et on ne ferait pas grand chose d'autre de nos vies. Et si la sexualité devient une obligation détachée du désir, il faut se poser les bonnes questions. Si elle devient une norme, norme qui tend toujours à éradiquer la subjectivité, il n'est peut-être pas si fou de prendre ses jambes à son cou et de s'en libérer parfois par la fuite pour retrouver un semblant de liberté. C'est du jour le silence c'est la conversation des gens qui s'aiment ce qui compte n'est pas tant ce qu'on dit mais ce qu'il n'est pas nécessaire de dire bah eh ben oui du coup je laisse un petit silence le gars est malin On termine aujourd'hui par la petite info goût du mercredi. Les si Freddy seraient une espèce en voie de disparition. Il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père du but. Après des investigations très sérieuses, une scientifique américaine répondant au nom non pas de Bella mais du docteur Shana Swan révèle pourquoi certains hommes ont de petits pénis. Selon la professeure en médecine environnementale, les pénis humains diminuent à cause de la pollution. Dans un livre détaillant les défis auxquels la reproduction humaine est confrontée, le docteur Shana Swan explique que l'espèce humaine fait face à une crise existentielle des taux de fertilité en raison des phtalates, un produit chimique utilisé lors de la fabrication de plastique qui a un impact sur le système endocrinien producteur d'hormones. En raison de cette pollution, un nombre croissant de bébés naissent avec de petits pénis, écrit le Dr Swan. La chercheuse a révélé qu'elle avait commencé ses recherches en examinant le syndrome des phtalates, quelque chose observé chez les rats, qui a révélé que lorsque le fœtus était exposé aux produits chimiques, ils étaient susceptibles de naître avec des organes génitaux rétrécis. Elle a découvert ensuite que les bébés humains de sexe masculin, qui avaient été exposés aux phtalates dans l'utérus, avaient une distance anogénitale plus courte, ce qui était en corrélation avec le volume du pénis. Je suis un enfant de la pollution, le nez au vent, je respire un fond. Moi le smoke c'est ma drogue, je ne peux plus m'en passer. La nature est l'air pur, ça me fait plutôt tousser. Une étude publiée en 2017 a révélé que les niveaux de sperme chez les hommes dans les pays occidentaux avaient chuté de plus de 50% au cours des quatre dernières décennies après avoir examiné 185 études portant sur près de 45 000 hommes en bonne santé. Le Dr Swan estime que la baisse rapide du taux de fertilité signifie que la plupart des hommes seront incapables de produire des spermatozoïdes viables d'ici 2045. Sauf bien sûr si la Covid a eu raison de notre espèce avant bien sûr sh Pour terminer la chronique et commencer votre journée, je vous propose d'écouter un bon vieux morceau de funk, car je crois que la funk a des vertus thérapeutiques. C'est Nils Landgren Funk Unit et la chanson est une reprise d'Abba, Money Money Money. Oui car Nils est suédois évidemment. I need my cash, just give me my bread and let me grow my stash. I put up and shut up and put out I need my green right now, no doubt I've never been rich, but I've never been poor I've been rich with the shit you cannot buy and soul Got rights beats and funk like a fucking man Rich with the shit that you cannot wear C'est ainsi que s'achève l'épisode 88 du podcast des copains. Car la funk, c'est vraiment délicieux. En espérant que ça vous aide à démarrer ou poursuivre votre journée, nous, on se retrouve vendredi avec les conneries. Continuez à prendre soin de vous. Et bien sûr, je vous embrasse.